0: Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Cẩm nang tài chính được phát sóng trên các nền tảng của kênh Invest TV. Và đây là kênh podcast thuộc sự quản lý và phát triển của kênh truyền đầu tư Invest TV. Ngay bây giờ là những chuyên mục đáng chú ý là những cẩm nang liên quan đến lĩnh vực tài chính đầu tư. Mời quý vị cùng đón nghe. Ôi cha, những thứ ấy bây giờ ở đâu cả rồi anh Mekido, Zabado diệu cực. Tôi cứ tưởng tốt nhất là có được mọi thứ mà không cần phải làm lộn gì cả chứ. Hãy nhìn ra bộ đồ này, nếu chúng ta bị bán vào đấy để làm những công việc nặng nhọc như xây tường thành kia, thì tôi sẽ đi lấy nước hay làm một việc dễ dàng nào đó. Cuộc sống của tôi sẽ không bị gãy, trong khi anh là người ham làm việc, anh sẽ bị gãy xương sống do phải khu vác đẹp đáy. Đêm ấy, ông lo lắng quá nên không thể nào chợp mắt được. Trong khi những người khác đã ngủ say, ông vẫn trang trở khiến sợi dây xích ở dưới chân kêu loạn soạn, làm cho Godosho chú ý. Anh ta là một trong những kẻ cướp nổi tiếng tan bạo ở Ả Rập, thường cắt cổ nạn nhân của mình sau khi cướp bóc. Anh ta từng bị bắt và bị bán làm nô lệ vài lần nên có rất nhiều kinh nghiệm. Ông đèn thì thầm hỏi anh ta. Anh hãy làm ơn nói cho tôi biết đi, anh Godosho. Khi chúng ta tới Babylon, liệu chúng ta có bị bán vào trong những bức tường thành kia hay không? Tại sao mày muốn biết điều đó? Anh ta gồm gừ hỏi lại. Hay là anh cũng không biết? Ông nài nỉ, tôi đang còn trẻ, tôi muốn sống. Tôi không muốn làm việc ở đó và bị đánh chết. Tôi có cơ hội gặp được một ông chủ tốt không? Lúc này, anh ta dịu dòng đáp lại. Theo tôi được biết, giống như mọi lần trước, trước hết chúng ta bị mang ra chợ mua bán nô lệ. Ở đấy khi có người đến mua, cậu hãy nói với họ rằng cậu là một người làm việc chăm chỉ, chịu khó và siêng năng làm việc. Cậu phải tìm cách để họ muốn mua mình, nếu không cậu sẽ bị bán vào làm nô lệ xây tường thành. Đó là một công việc rất nặng nhọc. Và không có đường sống sót để trở về đâu. Anh ta nói xong và nhắm mắt ngủ. Còn ông nằm dài trên cát. Ông nhìn lên những vì sao trên trời và nghĩ ngợi về số phận phía trước của mình. Ông nhớ lại lời Mekido đã nói về công việc và tự hỏi không biết vì sao anh ta cho rằng công việc chính là người bạn tốt nhất của anh ta. Ông chưa hiểu rõ, nhưng ông tin vào những gì Mekido đã nói. Có lẽ đây là lối thoát duy nhất của ông trong tình cảnh này. Khi Mekido thức giấc, Ông liền thì thầm những tin mới cho anh ta nghe. Một tia hy vọng bắt đầu nhên nhóm khi bọn ông đến gần thành Babylon. Đến xế chiều, ông đã đến gần bức tường thành đồ sộ đang xây dở gian và nhìn những dòng người giống như những đàn kiến đen đang nối nhau trên các bậc thang nghiêng nghiêng bám dọc vách tường. Khi đến nơi, ông kinh ngạc khi thấy hàng ngàn người đang làm việc, một số người đào đất dưới đường hào, những người khác đang trộn bùn để đóng thành gạch. Còn số đông nhất thì đàn khuân những giỏ gạch nặng trĩu và leo lên những bậc thang để chuyển gặp tới nơi đang xây ngoài ra ông còn thấy bọn quản nô chửi bới và dùng cây roi quất thẳng tay vào những tấm lưng trần sơ xương của đàn người khổ sai nếu họ bước đi chậm chạp hoặc không giữ được hàng những nô lệ không còn bước nổi hoặc vì đối sức mà vấp chân ngã xuống sẽ lập tức hứng chịu ngay một trận mưa roi tàn nhẫn nếu không ngừng đứng dậy được nữa thì lập tức họ bị xô qua một bên và nằm bẹp ngay tại đó hoặc bị kéo đến khu vực dành cho những người đang nằm hấp hối trên con đường dẫn tới những nấm mồ chôn cất qua la chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đó ông hoảng hốt rùng mình điều này quả thật đang chờ đợi ông nếu như không có ai ở đây mua ông ở chợ nô lệ waldershoe đã nói đúng đêm đó tất cả bọn ông bị nhốt vào một chỗ và sáng hôm sau người chủ nô lệ mang cả bọn ra chợ bán ở đây một số người hoảng sợ bị kích động mình đã xô đẩy nhau và gây náo loạn bọn quản nô không ngại ngần giáng những trận roi xuống đầu của họ trong tình cảnh đó, ngược lại với mọi người, Mekido và ông đang nôn nóng chờ đợi cơ hội chứng tỏ năng lực làm việc của mình với những người đến mua nô lệ. Bọn ông cũng đang rất lo lắng cho kẻ cướp biển, anh ta là người phản kháng mạnh mẽ nhất, vì vậy bọn quản nô đã đánh anh ấy rất dã man đến nỗi phải ngất đi trước khi lôi anh ta, giao cho đội lính đi mua nô lệ của nhà vua. Mekido linh cảm rồi đây rất khó có cơ hội gặp lại nhau, nên lợi dụng lúc không ai chú ý, anh ấy vội vàng thì thầm với ông những điều quan trọng có một số người vốn ghét làm việc họ xem công việc như kẻ thù nhưng với chúng ta tốt nhất là hãy xem công việc như một người bạn tốt anh hãy cố gắng yêu thích công việc và đừng bao giờ né tránh những việc nặng nhọc để được một ngôi nhà khang trang một cuộc sống ấm no thì ta không thể không làm việc anh hãy hứa với tôi là nếu được một ông chủ mua anh hãy cố gắng làm việc thật chăm chỉ cho ông ta nếu ông ta không đánh giá đúng năng lực của anh thì anh cũng đừng nên nản lòng luôn nhớ rằng cần phải làm việc hướng làm việc sao cho tốt và làm hết khả năng của mình Điều đó không nhìn sẽ mang lại cho anh một cuộc sống no đủ mà anh còn có thể nhờ đó mà chuộc lại cuộc đời tự do của mình đấy Mekido ngừng nói khi nhìn thấy một người đàn ông Phàm vỡ đến hỏi có người nào biết làm việc đồng án không Mekido tiến đến và hỏi về công việc trang trại mùa màng của ông ta rồi sau đó thuyết phục ông ta rằng mình là một người rất thành thạo công việc đồng án sau cuộc thương lượng ráo riết người đàn ông đó đã bỏ ra một túi tiền nặng trịch để mua Mekido rất nhanh sau đó Mekido đi theo và mất hút cùng với ông chủ mới của mình một số người khác cũng đã được bán đi trong buổi sáng hôm đó vào buổi trưa vừa tiết lộ với ông người buôn nô lệ đó không lưu lại ở đây quá hai đêm có thể vào cuối buổi chiều số nô lệ còn lại sẽ bị bán cho người mua nô lệ của nhà vua Nghe vậy ông thật sự rất thất vọng đúng lúc đó một người đàn ông khá mập mạp thả bộ đến và cất tiếng hỏi có ai đã từng làm thợ làm bánh mì không ông liền bước tới gần ông ta và nói Tại sao một người thợ làm bánh mì kỳ cựu như ông lại cần một người thợ làm bánh khác? Ông vẫn có thể dạy cho một người nào đó như tôi chẳng hạn cách làm bánh mà. Hãy nhìn vào tôi này, tôi còn trẻ tuổi, khỏe mạnh và lại ham thích làm việc. Hãy cho tôi một cơ hội để làm hết sức mình và mang lại nhiều tiền bạc cho ông. Ông ấy có ấn tượng ngay với thái độ đầy thiền trí của ông và bắt đầu thương lượng với người buôn nô lệ. Gà ấy vốn không hề chú ý tới ông từ khi mang ông tới đây, nhưng bây giờ thì hoanh hoang, khoác loát. Nói về những khả năng, sức lực và tài cán của ông để đòi tiền cao hơn. Ông cảm thấy mình giống như một con bò trong cuộc thương lượng đó. Cuối cùng cuộc thương lượng cũng kết thúc, ông ra đi cùng với người chủ mới của mình và tự an ủi rằng, dù sao mình cũng đã gặp may. Chỗ ở mới của ông khá tốt, ông Nananat, chủ mới của ông, đã dạy cho ông cách dạ lúa mì trong cối đá, rồi đến cách đốt lửa trong lò và cách nghiền hạt mè cho thật nhỏ để làm bánh mật ong. Ông được cho ngủ trong kho cất dự ngũ cốc. Bà Swati, người nô lệ làm quản gia của ông Nananat, luôn cho ông ăn uống đầy đủ vì ông vẫn thường giúp bà ấy làm những công việc nặng nhọc. Đây chính là cơ hội mà ông từng mong muốn để làm việc chăm chỉ và để tỏ ra xứng đáng với ông chủ của mình. Ông hy vọng công việc sẽ giúp ông có điều kiện chụp lại sự tự do của mình trong tương lai. Quả thật ông Nananat rất vui khi thấy ông có thiện chí học hỏi. Sau cùng, khi ông đã thành thạo công việc nướng bánh, ông ấy đã dạy cho ông biết cách làm bánh mật ong. Chẳng bao lâu sau, ông đã hoàn toàn thạo nghề làm bánh. Thế là ông Nananat không cần phải nhúng tay vào bất cứ việc gì trong lò bánh, vì mọi việc đã có ông làm hết. Tuy nhiên, bà Swasti lắc đầu bảo nhỏ với ông rằng, nhàn cư vi bất thiện, bà lo rằng ông chủ quá rảnh răng sẽ là điều không hay, vì bà đã từng thấy rất nhiều người như thế. Nhưng ông không quan tâm đến những lời bà Swasti nói. Ông nghĩ đã tới lúc, mình cần nghĩ cách làm thế nào để có thể kiếm ra tiền và chuộc lại sự tự do cho chính mình. Thông thường công việc ở lò bánh kết thúc vào buổi trưa Nên ông nghĩ ông Nananat các hẳn sẽ đồng ý cho ông làm bánh đi bán vào buổi chiều Bởi vì công việc này cũng sẽ mang lại cho ông ấy một số tiền Thế là ông trình bày ý định của mình với ông Nananat Thưa ông, nếu tôi tận dụng những buổi chiều rảnh rỗi để làm bánh và đi bán kiếm thêm tiền cho ông Thì ông có sẵn lòng chia cho tôi một ít để tôi mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình không? Chia chứ, chia chứ, ông Nananat nói ngay đây quả thật là một ý kiến rất hay mày cứ bán với giá hai xu một cái một nửa số tiền thu được tao sẽ dùng để trả tiền bột mì mật ong và củi lửa số còn lại ta sẽ chia đôi ông rất vui sướng về tính tinh rộng rãi của ông nananat và yên tâm thực hiện kế hoạch của mình thế là một phần tư của số tiền kiếm được trong một ngày đi bán bánh sẽ là của ông đêm đó ông thức rất khuya để làm một cái khay bánh đi bán dạo ông nananat cho ông một cái áo cũ và ông nhờ bà swasti vá lại những chỗ rách rồi đem giặt giũ sạch sẽ để chiều mai mặc vào mà đi bán bánh chiều hôm sau đó ông đội một khay bánh mật ong lớn trông rất ngon lành và được bày rất bắt mắt đi dọc theo các con phố cất tiếng rau hàng luôn miệng đầu tiên chẳng thấy ai chú ý đến cả ông cảm thấy rất thất vọng nhưng vẫn cố gắng tiếp tục rao bán vào xế chiều mọi người bắt đầu đói bụng nên mua rất nhiều chẳng mấy chốc cả khay bánh đã bán hết ông nanat rất hài lòng với kết quả công việc của ông Và vui vẻ trích ra cho ông một phần tư số tiền như đã thỏa thuận trước đó. Ông hết sức mừng rỡ vì từ đây ông đã có những đồng tiền riêng của mình. Mekido quả thật rất có lý khi bảo rằng ông chủ sẽ đánh giá đúng mức kết quả công việc của những người nô lệ. Đêm ấy, ông không ngủ được. Một mặt ông rất phấn khởi trước sự thành công ngoài sự mong đợi của mình. Mặt khác, ông mãi tính toán xem nếu với kết quả như thế thì một năm sau, ông sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và cần bao nhiêu năm, ông mới chuộc được sự tự do của mình. Sau đó hàng ngày, ông tiếp tục mang khai bánh đi bán. Chẳng bao lâu sau ông đã có một số khách hàng quen thuộc. Và một trong những người khách đó không ai khác, chính là ông nội của cháu, ông Arad Gula. Lúc đó ông cháu là một nhà buôn thảm, thường mang hàng hóa chất đầy trên lưng một con lừa, đi khắp thành phố cùng với một người nô lệ da đen, đi theo để dắt lừa và khiên thảm. Mỗi ngày, ông Arad đều mua hai cái bánh, một cho mình và một cho người nô lệ, đồng thời hay nán lại trò chuyện với ông trong lúc ăn bánh. Một hôm, Ông nội của cháu đã nói với ông một câu mà có lẽ suốt cuộc đời ông không bao giờ quên đi được. Ông ấy nói rằng, tôi rất thích bánh của cậu, nhưng tôi còn thích hơn cách bán hàng rất dễ mến. Nếu cậu vẫn luôn vận dụng cách thức này, thì nó có thể giúp cậu đạt được nhiều thành công hơn đấy. Cháu có hiểu được không Hanagula? Những lời nói như thế rất có ý nghĩa đối với một chàng trai nô lệ, sống đơn độc giữa một vương quốc xa lạ và rộng lớn lúc bấy giờ. Nó đem lại sức mạnh, niềm tin mãnh liệt để ông có thể phấn đấu nhằm thoát khỏi thân phận hậm hiu của mình ngày tháng cứ thế trôi qua số tiền ông tích lũy được ngày càng nhiều công việc đã chứng tỏ nó là người bạn tốt nhất của ông tuy nhiên trong lúc ông rất hạnh phúc thì bà swasti lại thấp thỏm lo lắng tôi chỉ sợ ông chủ lại vướng vào những trò đỏ đen thôi bà ấy thường nói như vậy với ông cho đến một ngày ông hết sức vui mừng gặp lại mekido trên đường phố anh ấy đang dắt ba con lừa chất đầy rau quả đi ra chợ hiện nay tôi rất khấm khá anh ta bảo ông chủ của tôi đánh giá đúng năng lực của tôi nên đã cho tôi làm quản lý Nhìn đây này ông ấy đã tin cậy giao công việc mang hàng ra chợ bán cho tôi công việc đã giúp tôi gần dậy sau những nghịch cảnh của cuộc đời một ngày nào đó nó sẽ giúp tôi chuộc lại sự tự do của mình rồi tôi cũng sẽ có một trang trại riêng một bài gia súc riêng ông và mẹ trò chuyện rất lâu rồi chia tay anh ta vẫn không quên nhắc nhở ông hãy chăm chỉ làm việc Mày đồ đúng là một người bạn khôn ngoan và tốt bụng đối với ông. Cuộc sống của ông vẫn cứ thế trôi qua, nhưng dường như, càng ngày ông Nanadad càng sốt ruột trong đợi ông đi bán về. Ông ta chờ ông về để chi tiền. Ngoài ra ông ấy còn hối thúc ông, phải đi đến nhiều nơi để bán hàng và kiếm tiền nhiều hơn. Do vậy, ông đã bắt đầu đi ra phía ngoài thành để mời những tên cai quản nô lệ mua bánh. Thật lòng ông không thích tiếp xúc với những kẻ thô lỗ và tàn bạo này, nhưng ông cũng nhận thấy họ là những khách hàng lớn thường mua một lúc nhiều bánh chứ không chỉ một vài cái như những người khác một ngày nọ ông bất ngờ gặp lại zabado trong đám người nô lệ đang sắp hàng chờ lấy gạch trên thành trông anh ta rất đáng thương người còng cõi xác xơ lưng hằng lên những lằn roi của bọn cai quản ông cảm thấy thật xót xa nên chia cho anh ta một cái bánh zabado vội vàng nhét ngay vào miệng ngố ngố như một con vật đói khát lâu ngày thoáng thấy vẻ thèm thuồng trong đôi mắt của anh ta ông cảm thấy lo sợ nên đã bỏ chạy trước khi zabado vừa lấy khay bánh Tại sao cậu lại phải làm việc vất vả như thế? Một hôm Aragula đã hỏi ông như thế. Đây cũng là câu hỏi mà cháu vừa mới hỏi ta, đúng không? Ông trả lời như tất cả những gì mà Mekedu đã nói với ông trước đó. Và hãnh diện đưa cho ông Aragula xem cái túi tiền nặng trĩu luôn ở bên thắt lưng. Đồng thời giải thích rằng, ông đang danh dùng tiền để chuộc lại sự tự do của mình. <cười> Khi được tự do, cậu sẽ làm gì? Ông của cháu hỏi ông. Tôi đang có ý định sẽ trở thành một thương gia. Theo tôi thì chắc chắn sau này, cậu sẽ là một thương gia thành đạt, giàu có. Ông của cháu nói tiếp. Chắc cậu không biết, hiện giờ chính tôi cũng là một nô lệ. Tuy nhiên tôi đang hợp tác làm ăn cùng với ông chủ của mình, nên có điều kiện tốt hơn để kiếm ra nhiều tiền. Xin ông đừng nói nữa. Handagula chen vào. Cháu không muốn ông biêu xấu ông của cháu bằng những lời dối trá như thế. Ông cháu không hề là một nô lệ. Đôi mắt của Handagula lộ vẻ tức giận. Vẫn vừa giọng nói điềm tĩnh Ông rất kính phục ông của cháu Bởi vì ông ấy đã vượt qua được số phận nô lệ Và trở thành một người công dân gương mẫu nhất Ở vùng Damascus. Cháu là cháu nội của ông Aradgula Nhưng cháu có kế thừa được những đức tính ưu việt của ông cháu không? Cháu có đủ bản lĩnh để đối diện với sự thật Hay chỉ muốn sống trong những suy nghĩ ảo tưởng và giả dối mà thôi Aradgula ngồi thẳng người trên lưng con lạc đà Và xúc động đáp lại Mọi người đều rất yêu mến ông nội của cháu Ông ấy đã làm rất nhiều việc thiện. Khi nạn đói xảy ra, ông đã mua ngũ cốc từ Ai Cập trở về Damascus để phân phát cho dân chúng và nhờ vậy mà không có ai chết đói cả. Thế mà bây giờ ông lại bảo, ông cháu là một kẻ nô lệ khốn khổ ở Babylon. Sự thật, ông Aradgula là một nô lệ khi vẫn còn ở Babylon. Thời gian này ông ấy rất vất vả. Tuy nhiên bằng những nỗ lực phi thường, Aradgula đã trở thành một con người được mọi người ở Damascus kính trọng và ngưỡng mộ. Nghe giọng trầm tĩnh của Sarunada. Hadan Gula im lặng, nhưng không hẳn đã tin vào những điều ông vừa nói. Sarunada kể tiếp. Sau khi đã cho biết mình là một nô lệ, ông Aradgula nói rằng ông đang lo lắng về cuộc sống tự do sắp tới của mình. Ông ấy đã có đủ tiền để chuộc lại sự tự do, nhưng ông đang bối rối bởi vì đã từ lâu, Aradgula chỉ làm ăn cùng với ông chủ của mình. Bây giờ nếu tách riêng ra, ông ấy cảm thấy lo sợ và không đủ tự tin. Ông phản đối sự tự do của ông cháu. Ông không nên lệ thuộc vào ông chủ của ông mãi như thế Ông hãy lấy lại tình cảm và suy nghĩ của một con người tự do đồng thời hãy hành động như một con người tự do và đạt được sự thành công giống như thế Hãy quyết định theo những điều mà ông cảm thấy thích nhất và phải cố gắng thực hiện điều này sẽ giúp ông đạt được nhiều mục tiêu cao hơn ông Aracula rất vui sướng khi nghe lời khuyến khích của ông và nói rằng ông ấy cảm thấy xấu hổ về sự hèn kém trong những lời nói vừa rồi của mình ông nội của cháu đã nói với ông ngay lúc đó rằng ông ấy sẽ nhanh chóng chuộc lại sự tự do và trở thành một người kinh doanh độc lập một ngày nọ cũng trong một lần đi bán bánh ở bên ngoài thành ông rất ngạc nhiên khi thấy rất đông người đang đổ dồn về một khu đất trống như chờ đợi một điều gì đó sắp diễn ra ông nếu một người lại hỏi người đó đáp rằng anh chẳng hay gì sao một nô lệ đã giết chết một người lính của nhà vua và bỏ trốn nhưng họ đã bắt được tên nô lệ ấy và hôm nay sẽ đem hắn ra hành hình bằng cách quốc roi cho đến chết nhà vua cũng có mặt ở đấy đám đông vây kính nơi hành hình ông sợ nếu đến gần thì khay bánh mật sẽ bị lật đổ nên trèo lên bức tường thành đang xây dở để nhìn xuống ông đã thấy vua nebuchadnezzar ngồi trên cổ xe ngựa lồng lẫy đến xem hành hình quả là ông chưa bao giờ biết được sự giàu sang thật sự cho đến khi nhìn thấy tận mắt nhà vua nebuchadnezzar đội cái mũ giác vàng mặc chiếc áo nhung gấm sang trọng và ngay cả rèm cửa của chiếc xe ngựa cũng bằng loại vải màu vàng quý hiếm ông không nhìn được cảnh họ đánh đập người nô lệ mặc dù ông nghe rất rõ tiếng kêu thét thảm thiết của người đó ông thắc mắc không hiểu tại sao một ông hoàng quý phái sang trọng như thế lại đành lòng nhìn cảnh trừng phạt thảm khốc ấy và đùa cợt vui vẻ cùng với những người khác họ xem những hành động vô nhân đạo này là hình phạt đích đáng dành cho những người nô lệ dám nổi loạn chống lại nhà vua sau khi người nô lệ ấy chết xác được treo ngược lên một cây sao để cho mọi người đều nhìn thấy chờ khi đám đông tàn bất ông mới tiến đến gần bê bếp máu và bùn đất trên ngực của người nô lệ khốn khổ ấy vẫn còn hình xăm con rắn biển mà ông đã từng biết. ông bàng hoàng nhận ra đó chính là kẻ cướp biển ngày trước. hôm sau ông tình cờ gặp lại ông của cháu thì ông ấy đã hoàn toàn thay đổi. ông ấy chào ông rất nhiệt tình. người nô lệ mà cậu biết trước đây giờ đã là một người tự do rồi. quả thật khi đã được tự do tôi nhận thấy cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. bà vợ của tôi vô cùng rung sướng. bà ấy là người tự do và là cháu gái ông chủ trước đây của tôi chúng tôi quyết định sẽ chuyển nhà đến một nơi khác để làm ăn sinh sống và ở đó sẽ không có ai biết được tôi đã từng là một người nô lệ như thế con cháu của chúng tôi sau này cũng không ai bị khinh miệt về những bất hạnh của cha ông chúng hiện nay tôi đã rất thông thạo việc buôn bán nhất định tôi sẽ cố gắng làm việc để kiếm nhiều tiền bởi vì tôi cần phải chăm lo cho gia đình và con cái của tôi sau này nghe ông cháu nói vậy ông rất vui mừng và tràn đầy hy vọng bởi vì một mặt nào đó chính ông đã góp phần khích lệ động viên Aragula, cũng như ông ấy đã nhiều lần động viên khích lệ ông. Mặt khác, ông nhìn thấy tương lai của mình, rồi sẽ tương tự như cuộc sống của Aragula lúc bấy giờ. Vào một buổi chiều nọ, bà Swasti hốt hoảng tìm ông và cho biết ông chủ lâm vào cảnh khủng hoảng rồi. Tôi rất lo lắng. Đã vài tháng nay ông ấy luôn thua tiền ở sông bài. Ông chủ không còn tiền để mua ngũ cốc và mật ông cũng không có tiền để trả nợ cho người vay tiền. Họ đang đến đòi nợ ông ấy đấy. Tại sao bà lại lo lắng đến những chuyện điên rồ của ông ấy chứ chúng ta đâu phải là người bảo trợ cho ông ấy ông đáp một cách không suy nghĩ đồ ngốc nghếch, anh chẳng hiểu gì hết đối với người cho vay ông ấy lấy anh để làm vật chứng vay tiền đấy theo luật ông ấy có thể bán anh như một món hàng để lấy tiền trả nợ tôi không biết phải làm sao nữa trước đây ông ta là một ông chủ tốt còn bây giờ sao ông ấy lại ham mê cờ bạc đến thế chứ những lo lắng của bà Swasti là đúng sáng hôm sau ông đang nướng bánh mì thì người cho vay tiền và một người đàn ông tên gọi là sasie bước vào người này nhìn khắp người ông và ra lệnh cho ông phải đi theo người cho vay tiền cũng không chơi gặp ông nananat mà chỉ bảo với bà swasti nhắn lại với ông chủ là ông ta đã đến và bắt ông đi thế là chỉ với tấm áo khoác trên lưng và cái túi chứa những đồng tiền quý giá được buộc an toàn ở thắt lưng cuộc sống của ông bước sang một trang mới nhưng lần này những gì chờ ông phía trước may mắn hay rủi ro bất trắc ông hoàn toàn không thể đoán được Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, ông mơ hồ nhận ra những điều tồi tệ sắp xảy đến với mình. Xa là một gã bầm trợn và thấu lỗ, hắn nói toạt ra rằng Tao không thích công việc mày đang làm. Ông chủ của tao cũng không thích. Nhà vua bảo với ông chủ đi xây dựng một con kênh lớn, nên sai tao đi mua thêm các nô lệ để về làm cho nhanh. Ừ, với sức người có hạn thì ai có thể làm nhanh công việc khó nhọc này chứ? Nghe những thông tin này, ông thực sự bị sốc và hiểu rằng mình vừa bị đánh bật ra khỏi những niềm hy vọng những ước mơ ấp ủ bấy lâu và tiếp tục bị ném vào những trận bão tố của cuộc đời Cháu hãy tưởng tượng bọn ông phải làm việc trên một vùng đất nứt nẻ khô cằn như sa mạc không có một bóng cây chỉ toàn là những bụi cây thấp lè tè và mặt trời nắng như đổ lửa xuống cổ họng của bọn ông khác cháy nhưng vẫn không thể nào uống nước được bởi nước uống lúc nào cũng nóng như vừa mới đung rồi vậy rồi cháu hãy hình dung ra từng đoàn người bước xuống những hố đất sâu xúc đầy một giỏ đất rồi vác lên vai trèo lên thành hố trơn trượt để đến đắp vào bờ kênh người này tiếp nối người kia cầm cùi làm việc như những con kiến từ hừng sáng cho tới khi tối mịt ngoài ra thức ăn được cho vào những cái máng lộ thiên và để mọi người tự ăn lấy như một bầy lợn tối đến thay vì có liều láng hay ổ rơm để nằm nghỉ bọn ông chỉ nằm trơ trụi trên mặt đất mặc cho gió cát và cái lạnh hành hạ thân xác đó là tình cảnh mà ông đã phải sống trong những ngày tháng ấy ông chôn túi tiền của mình ở một nơi được đánh dấu rất cẩn thận và ngày đêm thấp thỏm không biết liệu còn có ngày nào mình đào nó lên hay không thời gian đầu ông làm việc rất hăng hái nhưng sau đó thời gian kéo dài ông cảm thấy tinh thần sức lực của mình bị giảm sút. những cơn sốt bắt đầu xâm chiếm thể xác trả rời của ông ông không ăn được nhiều chìm nuốt một ít để cầm hơi qua ngày còn về đêm bệnh tật và gió lạnh không ngừng hành hạ khiến cho ông không thể ngủ được trong tình trạng khổ khổ đó ông ước gì mình có thể thực hiện theo kế hoạch của ông Zabado để cho thể xác được thành thơi đôi chút nhưng rồi nhớ lại lần gặp Jabardo thê thảm trên tường thành ngày trước, ông biết là kế hoạch đó không thể được. Ông nghĩ về kẻ cướp điện với tất cả những nỗi đắng cay của anh ta và ước mình có sức mạnh để tiêu diệt sự tàn bạo. Nhưng cái xác không hồn của anh ta nhắc ông nhớ đến một kết quả thảm hại. Rồi ông nhớ lại lần cuối cùng ông gặp Megiddo. Đôi bàn tay của anh ta đã chai sạn nhiều do phải làm lụng vất vả. Nhưng anh ta vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc, chứng tỏ kế hoạch của Megiddo là kế hoạch tốt nhất. Chính vì nghĩ như thế, nên ông đã cố gắng làm việc. Nhưng tại sao công việc lại không mang đến niềm vui và hạnh phúc cho ông như đã mang lại cho Mekido? Tại sao cuộc đời của ông luôn gặp những chuyện không may như thế, mặc dù ông đã nỗ lực rất nhiều. Những câu hỏi đó cứ trở đi trở lại trong đầu, khiến ông không thể nào ngủ được. Có vẻ như cuộc sống của ông đã đi vào bế tắc. Vài hôm sau, bỗng nhiên Sashi sai người đến, gọi ông và bảo rằng, ông chủ cụ của ông cho gọi ông trở về Babylon. Ông vô cùng mừng rỡ và bí mật đi đào túi tiền quý giá của mình cuộn nó vào trong mình áo chăn rách trước khi lên đường. Qua phút mừng rỡ ban đầu, mặc dù được ngồi trên lưng lạc đà trở về nhà ông Nannanat, ông vẫn không sao thoát khỏi lo lắng. Tại sao ông lại được gọi về Babylon? Phải chăng ông sắp đón nhận những trận cuồng phong mới của cuộc đời? Ông đã làm những gì để bị trừng phạt nhiều như thế? Ông còn gặp những bất hạnh nào nữa không? Khi con lạc đà chở ông tiến thẳng vào sân nhà của ông Nannanat, ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Aragula đang đợi ở đấy. Ông ấy giúp ông leo xuống. Rồi ôm chầm lấy ông giống như một người anh em ruột thịt đã xa cách lâu ngày. Khi hai người cùng bước vào nhà, ông cố ý bước theo chân ông Aragula giống như người nô lệ đi theo sau người chủ của mình. Nhưng ông ấy không chịu. Ông Arad đặt tay lên vai ông và nói Tôi đã cho người đi tìm cậu khắp nơi. Khi tôi hoàn toàn thất vọng thì gặp được bà Swasti. Bà ấy chỉ tôi tới chỗ người cho vay tiền và nhờ ông ta đưa tôi đến nhà người chủ đang sở hữu cậu. Tôi phải trả một cái giá rất cao cho sự tự do của cậu. Nhưng cậu hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Tôi rất cảm ơn về cậu, về triết lý sống về nghệ thuật bán hàng mà cậu đã từng nói với tôi. Nó đã giúp tôi có được sự thành công như ngày hôm nay đấy. Triết lý đó của ông Mekido chứ không phải của tôi đâu." Ông mới rối nói với ông Arab. "Của Mekido và của cậu nữa, xin cảm ơn cả hai người. Chúng ta hãy tới Damascus, tôi rất muốn mời cậu hợp tác làm ăn với tôi. vì ngay bây giờ, cậu là một con người tự do." Nói xong, ông Arad rút mảnh đất sét từ trong cái áo chàng ra, trên đó có khắc rõ số tiền chuột, rồi nâng lên khỏi đầu và ném mạnh xuống. Thay đất sét vỡ thành trăm mảnh. Ông Arad còn giẫm đạp lên những mảnh vùng đó cho đến khi chúng biến thành bụi. Ông vô cùng xúc động và không cầm được nước mắt. Ông không bao giờ quên được thời khắc đó. Ông của cháu chính là ân nhân, là người mà ông kính trọng suốt đời. Cháu thấy đấy, chính trong thời kỳ bi đát nhất của cuộc đời, công việc vẫn luôn chứng tỏ là người bạn tốt nhất của ông. Lòng ham thích làm việc đã giúp ông thoát khỏi kiếp nô lệ, chính nó cũng giúp ông tạo được ấn tượng tốt đối với ông nội của cháu, khiến ông ấy chọn ông làm người hợp tác làm ăn sau này. Haden Gula hỏi xen vào: bí quyết để kiếm ra nhiều tiền của ông nội cháu là gì hả ông? Bí quyết đó là ham thích làm việc. Sarunada đáp rõ từng tiếng và chính bí quyết này đã đem lại cho ông ấy nhiều phần thưởng xứng đáng. Cháu bắt đầu hiểu ra rồi. Haden Gula cất giọng chân thành: công việc đã giúp ông cháu gặp gỡ với nhiều bạn bè. Họ cũng là những người mến mộ tài năng và sự thành công của ông cháu công việc cũng tạo ra nhiều của cải giá trị tạo điều kiện cho ông cháu làm những công việc có ích cho xã hội và được mọi người kính trọng Vậy mà trước kia cháu vẫn thường cho rằng công việc chỉ dành cho những người nô lệ cuộc sống đem lại nhiều thú vị cho con người Sarunada nhận định mỗi người đều có một vị trí riêng và công việc hẳn nhiên không chỉ dành cho người nô lệ ông cũng không kết thân được với nhiều người khôn ngoan ông cũng không rèn luyện được những đức tính tốt như kiên nhẫn cần cù và chịu khó và tất nhiên cuộc sống của ông sẽ không bao giờ được như ngày hôm nay. Sarunada và Hadangula ngồi trên linh lạc đà đi dưới bóng râm của những bức tường cao vút dẫn đến những cánh cổng bằng đồng đồ sộ của vương quốc Babylon. khi họ tiến vào cổng, những người lính gác cổng nhưng giậm mạnh gót chân và kính cẩn chào Sarunada, một công dân danh dự của vương quốc. cháu luôn mong muốn được trở thành một người giống như ông nội của cháu. Hadangula quả quyết với Sarunada. Trước kia cháu đã không nhận thức đúng về con người của ông cháu. Nhờ ông, giờ đây cháu đã hiểu và càng ngưỡng mộ và yêu mến ông cháu nhiều hơn. Cháu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trả hết ơn của ông khi ông kể cho cháu nghe bí quyết thành công của ông cháu và hết lòng giúp đỡ cháu. Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ vận dụng bí quyết đó để bắt đầu buôn bán như ông của cháu đã làm trước đây. Nó thích hợp với hoàn cảnh thực tế của cháu hiện giờ hơn là những món đồ trang sức và bộ quần áo lao lẹt này. Nói xong, Adangula lần lượt lột những khoen tay rồi những chiếc nhẫn trên các ngón tay và ném mạnh về phía sau. Mạnh mẽ và cương quyết, chàng thúc lật đà sải bước theo con người uy nghiêm, dẫn đầu đoàn lữ hành ấy. Lịch sử thành cổ Babylon Khi đề cập đến sự phồn thịnh của một đất nước, nhiều người thường nghĩ đến những lâu đài xa hoa lộng lẫy, những vùng đất nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú, như rừng cây, phần mỏ và thời tiết khí hậu ôn hòa. Nhưng đối với Babylon, một vương quốc giàu có bậc nhất thời cổ đại thì không phải như vậy vương quốc babylon tọa lạc bên cạnh dòng sông Euphrates trong một thung lũng bằng phẳng nhưng khô cằn và nắng hạn nó không hề có những rừng cây hoặc mỏ và đá để xây dựng các công trình quân sự hay dân sự cũng không nằm trên con đường giao thương thuận lợi babylon là một điển hình nổi bật của khả năng con người có thể đạt tới những mục tiêu vĩ đại bằng cách sử dụng tất cả các phương tiện mà mình có được sự phát triển của cả thành phố rộng lớn này đều chỉ do bàn tay con người bung đắp tất cả sự giàu có của nó là nhờ ở con người Babylon chỉ có một điểm thuận lợi duy nhất là đất đai khá phì nhiêu do dòng sông Euphrates mang nhiều phù sa bồi đắp hàng năm. Nhưng để tận dụng sự ưu đãi này, những người kỹ sư thời Babylon cổ đại đã phải nghiên cứu và thực hiện một công trình vĩ đại nhất thời bấy giờ, đó là xây dựng những đập nước và vô số những kênh đào nhỏ để dẫn nước từ con sông chính vào khắp làng mạc, biến những vùng đất khô cằn thành những vùng đất trồng trọt tốt. Nhờ vậy, người dân Babylon mới có thể cấy cày, trồng trọt và chăn nuôi, có được cuộc sống sung túc giàu có trên mảnh đất quê hương mình đây là một trong những công trình xây dựng đầu tiên có tầm mức vĩ đại được biết đến trong lịch sử loài người điều may mắn là trong suốt thời kỳ tồn tại lâu dài của mình babylon không sản sinh ra các vị vua tham bạo có ước vọng chinh phục toàn thế giới những khi babylon lâm vào chiến tranh thì hầu hết đó là những cuộc chiến tự vệ chống lại những kẻ thù đầy tham vọng ở các xứ sở khác bị hấp dẫn bởi những kho tàng vàng bạc châu báu của babylon mà đem quân xâm chiếm năm ngàn năm sau mặc dù babylon không còn nhưng nó đã trở thành huyền thoại thu hút sự tình hiểu của mọi người ngày nay những dấu tích thành cổ Babylon còn sót lại nằm ở Châu Á, cách khoảng 600 dặm về phía đông của kênh đào Suez, thuộc hướng bắc của vịnh Ba Tư. Nó nằm ở khoảng kinh độ 30 phía trên đường xích đạo, có khí hậu nóng và khô. Những thành quách đền đài đã biến mất, chỉ còn lại những phế tích đổ nát và vắng lặng. Ngày xưa thung lũng bên dòng sông Euphrates là một vùng đất nông nghiệp có hệ thống tưới tiêu hết sức quy mô, dân cư đông đúc. Này đã trở thành vùng sa mạc khô cằn, lát đác với những bụi cây cằn cỗi, những đám cỏ dại đang đối đầu với gió cát để tồn tại những nghĩa địa của loài voi cổ đại cùng với những đoàn lữ hành dài dằng dặc của các thương gia thành Babylon cũng chỉ còn là hiện tại. ngày nay trên vùng đất này thỉnh thoảng chúng ta gặp những nhóm dân du mục Ả Rập cố gắng duy trì cuộc sống khổ cực của mình một cách khó khăn nhờ vào việc chăn nuôi những bầy gia súc nhỏ. tuy nhiên đã nhiều thế kỷ trôi qua những người dân du mục những nhà lữ hành đi ngang qua vùng đất này vẫn không thấy điều gì khác lạ và cũng không biết rằng bên dưới vùng đất này đang che giấu những dấu tích của một thời đại huy hoàng cho đến khi những nhà địa chất thu thập được nhiều mảnh gốm và gạch vỡ do những cơn mưa xói mòn đất đá phơi bày ra. Sau đó, những đoàn thám hiểm châu Âu châu Mỹ bắt đầu ô ạt tiến đến khai quật và tìm kiếm. Họ đã vui mừng phát hiện ra những dấu tích còn sót lại của thành cổ Babylon. Babylon là một trong những vương quốc cổ đại được xây dựng bằng đất và gạch nung. Trải qua thời gian hàng nghìn năm, những bức tường thành giải dầu nắng gió đã bị tan rã và quay trở về với đất cát. Nếu không nhờ vào sự phát hiện và khai quật cẩn thận của những nhà khảo cổ. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ được biết đến những công trình vĩ đại, những đình đại cung điện nguy nga tráng lệ xưa kia của Babylon đã bị vùi sâu hàng thế kỷ. Nhiều nhà khoa học đã xem nền văn minh của Babylon và những đô thị khác trong thung lũng sông Euphrates là những thành thị cổ xưa nhất dựa vào các cổ vật đã khai quật được, trong đó có những mảnh đất sét nung, miêu tả hiện tượng nhật thực mà người Babylon cổ đại đã chứng kiến. Các nhà thiên văn học hiện đại xác định được những thời điểm xảy ra và khẳng định nền văn minh Babylon cách thời đại chúng ta khoảng 8.000 năm về trước. Cũng nhờ vào các cổ vật, chúng ta có thể biết được rằng cách đây 8.000 năm, những người Sumerit đã từng sống tại Babylon. Họ cứ ngủ trong một lãnh thổ có các tường thành bao bọc. Những nhà khoa học chỉ có thể phỏng đoán Babylon phải trải qua một thời gian rất dài trước khi đạt được các thành tựu nổi bật như thế. Vào thời kỳ này, họ đã biết xây dựng những bức tường thành vững chắc để bảo vệ đất nước, cùng một hệ thống thủy lợi quy mô để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cày cấy trồng trọt. Ngoài ra, cư dân Babylon cũng đã có hệ thống giáo dục với những con người có tinh thần sáng tạo ham hỏi những chứng tích còn lại cho thấy Babylon là nơi sản sinh những kỳ sứ đầu tiên, những nhà thiên văn học đầu tiên, những nhà toán học đầu tiên, những nhà tài chính đầu tiên, và là dân tộc đầu tiên có chữ viết. Các nhà khoa học rất chú ý đến hệ thống kênh đào của người Babylon cổ đại, nó đã làm biến đổi vùng thung lụng khó cần, thành một vùng đất trồng trọt chăn nuôi phì nhiêu. Theo những dấu tích để lại, các nhà khoa học cho biết các con canh, các đường mương rất lớn, hơn 10 con người có thể chạy hàng ngang dưới lòng canh, về mặt kích thước. Chúng có thể được so sánh với những con kênh lớn nhất tại Colorado và Utah hiện nay Ngoài việc xây dựng công trình thủy lợi nhằm dẫn nước vào những vùng đất nằm bên trong thung lũng Những kỳ sư của Babylon cũng hoàn thành một công trình khác có quy mô lớn không kém Đó là hệ thống tiêu úng nước khá phức tạp và hiệu quả Với hệ thống này họ đã làm khô cạn vùng đầm lầy rộng lớn nằm gần các con sông Euphrates và Tigris để biến chúng thành những vùng trồng trọt màu mỡ Herodotus nhà du hành và nhà sử học của Hy Lạp đã từng viếng thăm babylon những ghi nhận của ông để lại đã giúp cho chúng ta rất lớn trong việc tìm hiểu những phong tục kỳ lạ những đặc điểm đất đai phì nhiêu và mùa màng bội thu của các cư dân ở đó những vinh quang của babylon giờ đây không còn nữa nhưng những kiến thức của họ vẫn còn giá trị cho đến ngày nay những kiến thức đó được lưu dựng trong hàng trăm ngàn thẻ đất sét nung mà các nhà khảo cổ học đã tìm thấy được chôn vùi một cách an toàn trong đất cát vào thời kỳ đó giấy viết chưa có cư dân babylon đã cẩn thận ghi khắc tri thức của họ trên những tấm thẻ đất sét còn ướt sau đó họ đem nung chính và cất giữ. Những tấm thẻ đất xét này có kích thước khoảng 15-20 cm, dài 2 đến 3 cm. Nội dung khác trên đó rất đa dạng, bao gồm các truyền truyền kỳ, thi ca lịch sử, những chỉ dụ của triều đình, luật lệ của đất nước, các chứng khoán ruộng đất, các giấy hứa trả nợ, những lá thư viết để gửi tới cho những vương quốc lân cận. Ngoài các công trình thủy lợi, Babylon có một thành tựu nổi bật thường được mọi người nhắc đến, đó là công trình xây dựng bức tường thành rộng lớn bao bọc vương quốc. Quy mô xây dựng của nó có thể so sánh với các kim tự tháp vĩ đại ở Ai Cập. Đối với công trình này, nữ hoàng Semiramis được xem là người có công đầu tiên. Các nhà khảo cổ hiện đại vẫn chưa tìm được dấu tích của những bức tường thành nguyên thủy. Nhưng theo số liệu từ các cổ vật khai quật được cho biết, chúng cao khoảng 15 đến 18 mét, mặt ngoài ốp bằng gạch nung là được bảo vệ bên ngoài bởi một đường hào sâu. Sau này khoảng 600 năm trước công nguyên, vua Nabopolassar đã cho xây lại thành Babylon với quy mô rất lớn. Tuy nhiên, vua Nabopolassar đã mất trước khi nhìn thấy công trình hoàn tất. Vua Nebuchadnezzar lên ngồi và đã tiếp tục thực hiện công trình còn dang dở của cha mình khi hoàn tất chiều cao và chiều dài của bức tường thành này khiến nhiều người không thể tin được theo số liệu được ghi lại chúng cao khoảng 48 m tương đương với chiều cao của một tòa nhà gồm 15 tầng ngày nay tổng chiều dài của nó ước tính khoảng 14400 đến 17600 m để mặt thành rất rộng có thể đủ cho 6 con người chạy hàng ngang trên đó sau này khi chiếm được vương quốc Babylon người Ả Rập đã tàn phá nó bằng cách gỡ lấy gạch ngói để xây dựng đền đài cung điện nhà cửa và các công trình Bức tình thành đồ sộ ngày nay chỉ còn dấu vết của phần móng và hào nước vương quốc babylon được tổ chức theo một hệ thống khá tân tiến và chặt chẽ trong thành có những con phố đường xá và nhiều cửa hàng lớn cố định những người bán lẻ thì mang hàng hóa đi khắp nơi rao bán tôn giáo được tôn vinh bằng những đền đài nguy nga tráng lệ nằm giữa vương quốc là một hoàng thành bao gồm các lâu đài của hoàng gia Bức tình thành bao bọc hoàng thành thường cao hơn bức tình thành của vương quốc về nghệ thuật cư dân babylon đã đạt được những thành tựu rực rỡ trong kiến trúc hội họa dệt theo chế tác vàng bạc chế tác những đồ binh khí bằng kim loại và những công cụ dùng cho nông nghiệp. Những người thời kim hoàn đã chế tạo được những đồ trang sức rất đẹp và tinh xảo. Hiện nay, những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới đang trưng bày nhiều cổ vật được khai quật lên từ hầm mộ của những công dân giàu có thời Babylon. Cách đây khoảng 8.000 năm, trong khi những nhóm người cổ đại khác trên thế giới chỉ biết sống trong các hang động, chặt cây bằng những cái rìu thô sơ, săn bắt thú bằng những mũi tên có gắn một mảnh đá sắc nhọn hoặc đánh nhau bằng gậy gộc, thì người Babylon cổ đại đã biết bắt đầu xây dựng lâu đài thành quách, dùng những chiếc rìu thành giáo bằng sắt thép cùng những mũi tên có đầu bịch bằng đồng người dân Babylon là những nhà tài chính những thương gia giàu kinh nghiệm tài liệu khai quật được cho biết họ là những người đầu tiên biết sử dụng vàng bạc làm phương tiện trao đổi biết dùng những tấm thẻ ghi nợ hoặc ghi nhận tài sản sở hữu của mình từ khoảng năm 540 trước công nguyên trở về trước không có một đạo quân xâm lược nào chiếm được Babylon thành Babylon vẫn kiên cố trước bất kỳ một sức mạnh quân sự nào Về sau, nguyên nhân sụp đổ của vương quốc Babylon rất là lùng và khá bí ẩn vào thời đó cyrus một trong những vị vua có tham vọng chinh phục các vương quốc lân cận thể hiện ý đồ xâm lược babylon những cố vấn của nhà vua nabonidus đang trị vì xứ babylon lúc bấy giờ thuyết phục rằng thay vì chờ đạo quân của cyrus đến bao vây thành thì tốt nhất nên đem quân đi giao chiến nabonidus đã không suy tính kỹ nên đã cho xuất quân hậu quả là quân của babylon liên tục bị thất bại nabonidus đành phải bỏ thành và chạy trốn khỏi vương quốc do thế cyrus đã chiếm lấy babylon mà không gặp bất kỳ một sự kháng cự nào từ đó sức mạnh và sự nổi tiếng của thành babylon cũng dần tàn lụi theo thời gian nó trở nên hoang phế vắng lặng và bây giờ chỉ còn là một vùng đất hoang mạc đầy gió cát một lần nữa babylon trở về với đất cát nơi nó đã sinh ra sự hoành tráng đồ sộ và nguy nga của thành babylon chỉ còn là huyền thoại có thể nói những thành quách hùng vĩ cùng những đền đài cung điện nguy nga của babylon đã trở thành cát bụi nhưng những tri thức những kinh nghiệm khôn ngoan những thành tựu nổi bật của vương quốc cổ đại này vẫn lưu truyền cho đến tận bây giờ có lẽ dù được mệnh danh là bất khả xâm phạm trước quân thù nhưng thành babylon vẫn không tránh khỏi quy luật xinh diệt của thời gian nhưng dù thế nào đi chăng nữa nền văn minh babylon đã trở thành một dấu ấn quan trọng đối với sự tiến bộ vượt bực của con người ở các kỷ nguyên sau này